1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, on entrevoit l'avenir avec moins de pessimistes. Il y a des gens qui m'ont trouvé pessimiste hier avec mes, mes commentaires euh, sur les restaurants. Évidemment, on va revenir sur ce point de presse. L'un des premiers que je n'ai pas pu écouter en direct, et c'est à cause de Frédéric Muckle qui me déconseillait d'écouter le point de presse à vélo. J'avais pas le droit d'être à vélo avec mes écouteurs. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. Prudence,
0: mais... <rire> prudence.
1: C'est ça. J'ai fait preuve de prudence parce que rouler à vélo à Montréal, même si tu roules sur une piste cyclable, tu as besoin de tous tes sens et de tout ton acuité. Donc, euh, c'était très, très euh, intriguant parce que tout le long de euh, ma randonnée de vélo entre Quebrazo et chez moi, je voyais les notifications émerger sur ma montre intelligente. « Oui, je suis une boomer. J'ai une montre intelligente et un vélo électrique. » Cet été, peut-être des bâtons de marche. Donc, rendu là, il là, n'y a plus d'infini. Je me suis complètement euh, matantisée. Je suis une matante radicale désormais. Euh, mais tout ça pour dire que je voyais rentrer et les notifications et les messages sur Facebook et sur Instagram de mes amis qui m'écrivaient « Yes! Party! Petit party! On va pouvoir se voir! » Et je comprenais absolument rien de qu ce qui était en train de se passer. Euh, on a fait beaucoup d'annonces hier. Il y avait beaucoup de dates parce que c'est un déconfinement graduel comme on nous l'avait annoncé et il y avait un petit peu de confusion quand même là, parce que c'était beaucoup d'infos. Je voyais passer des messages hier soir sur les médias sociaux, notamment euh, sur les rassemblements euh, concernant les terrains privés. Là. Ça, ça avait pas l'air trop, trop clair. Mais bon, euh, sachez qu'à compter du 28 mai, il n'y a plus de couvre-feu. On ouvre les terrasses à l'extérieur des restos. On permet euh, les rassemblements extérieurs sur les terrains privés. Et c'est là où la confusion était, je pense, peut-être un petit peu. Là. Voici ce qu'on va avoir le droit de faire. Euh, on peut réunir des occupants de deux résidences uniquement ou un maximum de huit personnes provenant de résidences euh, différentes. Euh, la distanciation physique doit être assurée en tout temps. Donc, ça veut comme un peu dire qu'on peut avoir 15 personnes chez nous. C'est un, un peu weird, mais, mais c'est quand même un peu ça. Euh, parce que euh, si je me fie à, à ce qui a été dit mettons ma propre situation là, on est une famille de sept recomposés, ben ça voudrait dire qu'on pourrait recevoir sept autres personnes d'une autre adresse moi c'est ça que je comprends mais bon son si on respecte le demain évidemment euh, je pense que tout ça euh, c'est possible de le faire Comptez du 28 mai également lever des interdictions de déplacement entre les régions euh, allègement des règles pour les salles euh, intérieures et les stades extérieurs ayant des places fixes assignées et d'avance donc on aura le droit on aura le droit de faire des petits parties Vacciner,
0: ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, ça rime surtout avec bel été. Vacciner, ça rime avec été, mais ça rime aussi
1: avec petit party. 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 Petit party. party. Bel -été, party. Donc, euh, Gardons ça en tête. Day, <rire> Sébastien est en feu. Sérieusement, je m'ennuie des points de presse euh, et de Monsieur Legault qui parle comme dans une fable de La Fontaine, tu avec des rimes là. Je me demande qui écrit ces discours. Je sens vraiment qu'il essaie de nous donner euh, des citations possibles là, à nous les médias. Un petit peu de cabotinage ici, mais en tout cas, ça donne euh, des bonnes tonnes et on est bien content de pouvoir faire des petits parties. Puis je veux parler un peu du monde de la restauration parce que on, on se le dit depuis quelques jours, là, on a l'impression de ne pas être entendu hier que le gouvernement prenne la peine de dire ben on pense pas que les terrasses d'ouvrir seulement les terrasses c'est viable pour certains restaurateurs donc on vous entend euh, et on décide que dès le 11 juin là ouverture des terrasses extérieures euh, des bars mais évidemment il faut il faut qu'on change de couleur parce que la, la, la la façon de faire, la gestion par code de couleur des régions selon la situation épidémiologique, c'est ça qui va faire foi de tout. Et si on se fie à ce qui nous a été dit d'ici la fin mai, il y a une bonne partie du Québec qui devrait passer en zone orange, zone jaune, puis même au début juin là, en zone verte. Euh, donc à compter du 11 juin terrasse extérieure, bar, puis si on passe en zone orange et en zone jaune, on pourra rouvrir les salles à manger. sport et loisirs aussi supervisés à l'extérieur. Et 25 juin, on ouvre les camps de jour, on ouvre les camps de vacances, on a des activités, des événements publics, on allège les exigences sur le port du masque, la distanciation distanciation pardon, sociale pour les rassemblements, pour les gens qui ont eu deux doses de vaccin. Et par rapport à tout ça, on devancerait là, les deux doses de vaccin. Et fin et où, parce que là, moi, je comprends qu'on a beaucoup mis L'accent sur les petits partés. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'allègement du port du masque. On nous annonce possiblement qu'à la fin août, si tout va bien, si tout le monde a reçu ces deux doses, laisser tomber le port du masque à l'intérieur. Je sais pas comment je vais gérer ça. Est-ce que j'aurai une petite euh, une petite, une petite suée d'angoisse euh, de me pointer dans un centre d'achat? Non, masqué on verra. Ça sera une adaptation. Il y a peut-être des gens qui vont souffrir de confinement blues. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard à l'émission de ce sujet-là avec une psy. Mais tout de suite, parce que je veux qu'on parle euh, du déconfinement dans son angle économique. Qu'est-ce que ça va signifier, ces annonces-là, pour la santé économique du Québec, la reprise économique partout, mais aussi au centre-ville de Montréal. On est avec Fabien Major, qui est planificateur financier et associé principal de Major gestion privée à santé. Monsieur Major, bonjour.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, et, et, écoutez, la première question que je me pose, je pense que c'est tentant de le faire, est-ce que les gens vont, vont partir en fou et dépenser tout leur argent à côté du 28 mai?
0: Ça, c'est bien possible. J'ai été crampé récemment en voyant une analyse économique des, des perspectives pour l'année 2021 où on prévoyait de « summer of love », l'été de l'amour comme impact possible au niveau économique en Amérique du Nord où il y aurait des rassemblements de toutes sortes et finalement, on rattraperait le temps perdu avec des dépenses faramineuses chez les traiteurs dans les salles de réception, oui. etc. Ben, c'est une possibilité, oui.
1: Ben, ben oui, puis j'ai l'impression aussi euh, que les gens ont, ont beaucoup économisé pendant la pandémie, puis ça je, je veux savoir, est-ce que c'est juste une impression ou c'est vraiment réel parce que je suis quand même euh, prise avec l'idée que c'est pas si vrai que ça. Je pense qu'on a fait des petites dépenses pandémiques en ligne pas mal.
0: Ouais, ben c'est pas euh, une impression, c'est vraiment la réalité. Le taux d'épargne en ce moment est d'à peu près de 15 ouais. Mais historiquement, c'est pas très élevé. Au, au niveau du Québec, c'est peut-être 3, 4, 5 Mais euh, d'avoir un taux d'épargne de 15 en général, les, les gens ont un, un épargne, ont un coussin là, dans le compte de banque mmh. qui avoisine les 6 000 Mais c'est toute personne confondues, y compris les bébés et les personnes âgées. Là. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de cette réserve financière, là, il, il s'est accumulé dans les derniers 12 mois 150 milliards de dollars en surplus de liquidité dans les comptes de banque. Il y a 50 milliards qui sont allés dans le remboursement des cartes de crédit et 100 milliards, c'est l'épargne en 12 mois. Concrètement, c'est l'équivalent de l'épargne cumulée dans les dix dernières années. Donc, on a réalisé en une année l'équivalent d'un surplus de dix ans. Bon. C'est faramineux.
1: Bon, est-ce que les gens vont continuer d'avoir ces bonnes habitudes d'épargne là, est-ce que les gens vont dépenser leur pécule parce que c'est pas tout le monde qui a placé son cash. Euh, ça on, on, on va voir qu'est-ce qui va se passer cet été mais si je me fie à ce que j'entends autour de moi, moi j'entends des affaires fabuleuses comme Hey, moi, la première fois je vais aller au resto là, il y aura pas de limite, je vais prendre tout ce que je veux, je vais boire tout ce que je veux même si ça me coûte 500 600 pièces, je m'en sac. Bon, on s'entend là, ce sont des propos de gens excessivement privilégiés, mais tout de même, il y, y a des gens qui gagnent pas des salaires incroyables qui se disent qu'ils vont y aller en all ligne la première fois.
0: Ah, C'est sûr, « Veuve Kiko » est un bon, <rire> un hashtag très, très populaire. Oui, il
1: y a on un a chandail aussi, aussi euh, juste du « fucking champagne <rire> ». Je pense que je pense que ça, ça traduit bien l'état d'esprit de certains. Mais bon, parlons des centres-villes, parce que, ouais. on le sait, au centre-ville de Montréal, la situation est très, très difficile en ce moment. Puis je crois que même avant la pandémie, les, les, les Montréalais et même les gens de lui avaient un peu déserté cette destination-là de consommation. Là, euh, ce qu'on voit, c'est que les commerçants des centres-villes puis du centre-ville de Montréal en particulier mis sur la fin du télétravail. Mm -hmm. Est-ce qu'ils rêvent en couleur?
0: Non, je pense pas. Mais surtout, c'est étroitement relié, je pense, le regain du centre-ville au départ du, du tourisme, en fait, au retour des touristes. Parce ouais. que si les frontières s'ouvrent, bien sûr, on verra probablement du tourisme américain, du tourisme européen. Et puis, les gens des régions vont visiter, par exemple, le Vieux-Port. Parce que le Vieux-Port, on, on peut distinguer le centre-ville puis le Vieux-Port. Parce vrai. que le Vieux-Port est nettement un attrait estival incroyable. Il y a de l'animation de toutes sortes mais c'est agréable de se promener euh, dans, dans le centre-ville aux abords du Vieux-Port et tout. Mais je pense qu'effectivement, on, on va s'ouvrir davantage et les chiffres peuvent être étonnants. Jusqu'à maintenant, on prévoit une croissance pour les prochains 12 mois de quelque chose comme 6,5 du PIB. Ça, c'est pour tout le pays. Mais le Québec s'est très, très bien sorti de la crise de la pandémie en fonction d'une économie très résiliente. On a beaucoup de PME et les PME, dans justement le début d'un nouveau cycle économique, Mmh. C'est favorisé parce que les PME, elles sont très souples au, au niveau de leur capacité de s'adapter à de nouvelles réalités. Et puis, bien sûr, on va répondre à la demande.
1: Tu me parles des PME, mais... Je voyais euh, des propriétaires de grandes chaînes s'exprimer dans différents médias. Là. Je pense, entre autres, euh, à la vie en rose. Pour ces grandes bannières-là, -là, c'est excessivement difficile. Moi, je vois mal comment on va ramener les... Parce que oui, il y a le tourisme l'été, puis encore, faudrait-il se, se pencher sur quand est-ce qu'ils vont revenir, les touristes, ouais. véritablement. Là, mais les Montréalais, les gens qui habitent en banlieue, ceux qui font vivre le centre-ville au jour le jour, Fabien, là. Euh, on a perdu nos habitudes. Puis Je ne sais pas, parce que c'est la même affaire à Calgary, à Vancouver, à Toronto une espèce de phénomène du trou de beigne. Là. Les familles s'en vont de Montréal, on le sait. Le concept de centre-ville tel qu'on l'a connu, à mon sens, est peut-être un peu dépassé.
0: Ouais, ils sont certainement, tous les centres-villes, dans, dans un carrefour historique de décision. Ouais. Et euh, les municipalités auront des défis puisque c'est un défi financier aussi parce qu'il y a de la taxation avec ça. Ouais. Puis, il y a de plus en plus de locaux de libre et puis il y a même des, des, des faillites de toutes sortes. Ça fait des entrées d'argent de moins pour les municipalités qui ne pourront pas réinjecter dans les parcs puis dans le divertissement, autant pour le tourisme que pour les citoyens. Euh, c'est un défi immense. On ne le sait pas, en fait. C'est ça la grande réponse si les gens vont revenir dans les, les centres-villes, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de capitaux en ce moment qui seront disponibles pour faire de la promotion, pour euh, avoir des idées, pour, faire, pour relancer des, des projets qui avaient été mis sur la glace. N'oublions pas que le transport collectif sera certainement la clé pour ramener des gens dans les centres-villes et de ce côté-là, on peut avoir des doutes sur l'efficacité du transport collectif en temps de pandémie.
1: Oui, ben, puis on verra aussi jusqu'à quel point les gens vont refaire confiance au transport collectif. C'est vide en ce moment dans les trains de, de banlieue, là, ça, ça fait, pff, ça fait quand même pitié à voir un peu quand on sait toutes les données publiques qui ont été investies dans ces infrastructures-là. On verra, là, pas beaucoup. Tu sais, si on sonde les travailleurs. Fabien, là, le trois quarts disent, ben, nous, on aimerait ça garder une formule hybride, c'est-à-dire faire trois, quatre jours à la maison, venir une journée ou deux au bureau par semaine. Donc, ouais. tu sais, ça quand même va falloir en tenir compte. Là, c'est ça, on a besoin d'une reprise économique. Puis on, le Québec est quand même en bonne position. Tu viens de l'expliquer. Vraiment. Mais est-ce que ça va être plus difficile pour certains secteurs? Si on se parlait des grandes chaînes, le commerce au détail, qui connaissait déjà son lot de difficultés avant la pandémie. Là, mais mis à part ces secteurs-là, est-ce qu'il y en a qui vont en arracher plus que d'autres?
0: Bien, c'est sûr que tous les biens qu'on peut s'acheter facilement et dont on fait l'expérience avec le commerce en ligne ouais. sont affectés puisque c'est prouvé, ça fonctionne bien. Et quand les prix sont compétitifs avec ce qu'on trouve, justement, sur les étalages, eh ben là, c'est agréable d'essayer, c'est agréable de toucher. C'est les, les cinq sens qui sont privilégiés. Ah ouais?
1: Mais c'est moins agréable, les livreurs Amazon, là. Hier, ouais. quand j'étais en onde, le livreur Amazon me téléphonait environ 25 fois. Je pouvais pas lui répondre. Il me laissait mon colis sur la porte en en avant, avec le risque de me le faire voler, il y a quand même des limites au commerce en ligne.
0: Oui, il y a vraiment des limites de ce côté-là. On, on va retrouver plaisir de faire du shopping et bien sûr, on va y aller à petite dose. Mais en ce qui concerne les grands espaces de bureau, faut pas oublier que les gens, ont, les entreprises ont des beaux à long terme ouais. et on ne peut pas avoir de formule hybride, on signe à moitié. Non, ils sont obligés de prendre des engagements. Et je, je crois que des entreprises vont revenir sur la pointe des pieds au centre-ville en essayant de faire, par exemple, du coworking. Ça, on va voir justement des, des associations se faire entre entreprises complémentaires?
1: Oui, parce que je pense que plusieurs entreprises qui ont réalisé que leurs beaux commerciaux euh, <rire> pouvaient hein, s'en passer et vraiment baisser leur coûts d'opération. Ça, ça, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Euh, Là, puisque j'étais avec toi, Fabien, la dernière fois, on s'était parlé de crypto-monnaie. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ben, en fait, depuis quelques jours, rien ne va plus là, pour le Bitcoin. Aujourd'hui, on est, euh, la chute s'accélère pour dépasser 20 On a la Chine qui a durci sa réglementation aussi, là, euh, interdit mardi aux institutions financières, euh, banques, entreprises de paiement de proposer à leurs clients des services liés aux crypto-monnaies. Qu'est-ce qui va se passer
0: ben, il peut se passer bien des choses, mais c'est clair que lorsqu'on a un actif dont la valeur réelle est extrêmement difficile à évaluer, ouais. dans ce cas-ci, certains n'hésitent pas de dire que la valeur intrinsèque d'une monnaie virtuelle, c'est pratiquement zéro, puisque il euh, n'y a, a pas de valeur qui est à côté à ça. On va dire, c'est la même chose avec le dollar canadien ou le dollar américain, c'est faux, parce que la valeur d'une devise réelle, comme le dollar canadien américain ou l'euro dollar ou encore le, le yen japonais, c'est basé sur la, la confiance, mais aussi sur tout les actifs d'un pays et sa capacité à honorer ses engagements. Il n'y a rien de ça avec une monnaie dématérialisée et décentralisée comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Et euh, ce qui... Euh n'augure rien de bon, c'est ouais. que de plus en plus les gouvernements, surtout les agences du revenu, ont, ont flairé que de nombreux détenteurs de ces monnaies-là ne déclarent pas leurs gains en capitaux. Et maintenant, on a des lignes dans les rapports d'impôts. On demande carrément, avez-vous possédé des crypto-monnaies, ben par oui. exemple, de 2016 à aujourd'hui, et si oui, combien on doit le déclarer obligatoirement, sinon il y a des recours. Et à partir du moment où on va aussi exiger des plateformes de négociation qui tiennent des portefeuilles virtuels, donc que ça détient des crypto-monnaies à la place des clients au lieu de l'avoir dans son téléphone et de craindre de se le faire voler, Bien, ces plateformes-là devront montrer patte blanche aux autorités qui réglementent les valeurs mobilières. Et, et ouais. puis là, il y a, y a plus d'anonymat, il y a euh, totale transparence contre n'importe quel bien et bien sûr, il y a l'impôt qui se met de la partie. C'est ça l'avenir qui guette les détenteurs des crypto-monnaies.
1: Oui, ben, c'est ça. Puis on dirait que moi, je suis pas encore euh, game de <rire> d'investir là-dedans. Je trouve pas ça assez sûr. Il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté euh, encore dark web. Là. Ça a l'air super cliché à dire qu'il est associé à tout ça. Euh, puis je comprends que c'est en train de se démocratiser puis qu'il y a des firmes de placement qui offrent des portefeuilles, qui contiennent ouais. des crypto-monnaies. Mais je, en tout cas, on, je pense qu'on est dans un, une, ère, une ère de transition. Peux-tu dire ça?
0: C'est sûr que c'est une ère de transition, mais le grand défi aussi pour les gouvernements et les grandes institutions euh, de toutes sortes et, 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 et toutes les institutions c'est la menace aussi euh, informatique de, oui. de piratage et même de, de confisquer l'utilisation de, de grands serveurs qui, par exemple, peuvent faire fonctionner un, un, un pipeline et puis, s'il n'y euh, a plus de transport gazier ou pétrolier ou euh, carrément on coupe l'électricité dans un état on demande une rançon en bitcoin, eh bien là, euh, les gouvernements sont en train justement de trouver des moyens de retracer les gens qui négocient les crypto-monnaies. C'est pour ça que cet anonymat-là est très plaisant pour les libertariens qui sont partisans d'un impôt mm -hmm. zéro, mais euh, pour la société en général, c'est une plaie.
1: Oui, tu as bien raison. Fabien Manger. merci beaucoup.
0: Merci, bonne journée.